0: Prvimo nešto da izgleda gore od sajma. Moram da mislim to i da pitam kinez. I have today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. Ne mogu da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svakojako maltretiranje se uprošiti najsmjesnijeg virusa istori čoječanstva koji na Facebooku postoji. And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know.
1: Dobar večer. Mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći. Aleksandar Kocić. Jelena Viser. Radio Karantin. Hronika istorije u nastajanju.
0: Do sada je na planeti preko 6,5 miliona ljudi umrlo od COVID-a, a više od 600 miliona je bilo zaraženo. Najveće žarišta epidemije bili su Evropa, Sjedinjene države i jugoistočna Azija. Dato je skoro 13 milijardi vakcina protiv COVID-a. Ovakav pregled osnovnih podataka bio bi primeren uvod u emisiju o tome kako smo stigli do kraja pandemije. Ali kao što svi znamo, od kraja pandemije još uvek smo daleko. To što se o COVID-u manje priča i razmišlja, jer smo se navikli, jer manje ljudi ide u bolnicu ili umire, jer se Putin potrudio da imamo važnije teme, sve to ne znači da smo sa pandemijom završili, niti da znamo kada i kako ćemo završiti. Uškoro će tri godine od kad je COVID počeo da hara planetom. Možda je vreme da kažemo, jebi ga, sa covid stvarno mora da se živi, pobedili ga nismo, samo smo ga primirili. Koje lekcije možemo da izvučemo da se ovako nešto ne ponovi? Ja sam Aleksandar Kocić i u današnjoj i sledećoj emisiji tražim odgovore na to pitanje. Pre svega treba motriti na viruse koji prelaze sa životinja na ljude, jer najveći broj epidemija tokom poslednjeg decenija počinje upravo tako. Kompjuterski modeli mogu da nam pomognu u prognozama koji patogeni imaju potencijal da izazovu pandemije ili gde te pandemije mogu da počnu. Klimatski modeli takođe mogu da se prilagode i da nam pomognu da bolje planiramo izbijanje pandemija. Tako ćemo u najboljem slučaju smanjiti učestalost pandemija, ali će njih ipak neizbežno biti. Zato je važno da zdravstveni sistemi budu što bolje usposobljeni da se sa njima nose, jer kao što smo videli u borbi protiv zaraznih bolesti, možda najvažnije je usporiti širenje zaraze. Radio Da se vratimo sada na početak pandemije i na značaj dobre komunikacije vlasti sa građanima. U mnogim zemljama vlasti su vrlo brzo krenuli da nas ubeđuju kako nam maske ne trebaju jer ne sprečavaju širenje zaraze. Jedan od čelnih ljudi američkog zdravstva Jerome Adams tvitovao je o nomad ozbiljno narode prestanite da kupujete maske sa porukom da nas one neće zaštititi i nije bio jedini. A nedugo zatim vlasti su promenile ploču i apelovalo je na nas da nosimo maske кута promena. U gглавnom заto što je u у početku najважnijeе bilo обеzbediti dovoljneoliičine maski za zdravstvenne radnike. Jednom, kada smo to rešili, onda е i nama savetovano da maske nosимо. ali šштеta је već bila učiњна. M су mноgi ljudi nepotrebno boleli, M су mноgi počeli da gube poreњу vlast. Ova epizoda koja се u spojedine variaciј odiragrala u mноgim zemljama, odlič nam je pokazala kolikoј важно daје vlast transparentна i isкраna čak jer koja je istina neprijatna. O tome je za radio karantin govorio danski politikolog Michael Bang Petersen, koji radi istraživanja o poverenju građana vlast tokom pandemije.
1: So I I can give you two two examples
0: da ću on dva primera. Ja sam u prvim danima pandemije kritikovao kako danska vlada komunicira sa građanima kada je poruka bila fizička distanca, prestanete da se grlite i tako to, a da nije rekla ljudima zbog čega. Ok, rekli su da postoji opasnost od nekakve epidemije. Ja sam tada govorio da vlast treba da ima poverenje u građane, da im veruje da će znati da prihvate istinu, čak i kada je ta istina neprijatna. Mislim da je vlast u to vreme zauzela stav da ne sme biti previše iskrena, da ne bi stvarala paniku zbog onoga što će da se desi. Ali onda su promijenili strategiju i rekli su ovo je neprijatna istina o onome šta nas čeka ako ne promijenimo ponašanje. I to vam je jedan primjer. A vidjeli smo i sličnu zabrinutost oko toga da li će ljudi moći da se suoče sa istinom u vezi sa vakcinacijom i da ne preuveličavaju strah od potencijalnih neželjenih efekata I da kažu, ma nema veze, ne bojim se, bit sve u redu. A mi smo zastupali stav i vidjeli u istraživanjima da, sa jedne strane, ako navedete negativne karakteristike vakcina i kažete da nisu sve vakcine podjednako efikasne, time proizvodite neizvesnost, ali, sa druge strane, održavate poverenje u institucije. Kada zdravstvene vlasti komuniciraju na transparentan način i ljudima jasno kažu kakvim podacima raspolažu, makar to ni uvek prijatno čuti, onda im ljudi veruju više. A političari i vlast često umesto toga vole da daju neka neodređena uveravanja tipa ništa, vi ne brinite, sve će biti u redu. E, ali ako krenete tim putem, onda stvarate sumnje. Ljudi počnu da misle da nešto krijete i gubite njihovo poverenje. Zato su ta neodređena uveravanja najgori vid komunikacije jer njima samo gubite poverenje kod ljudi ne možete da ih ubedite da prihvate to što govorite. Radio Karantin. Politikolozi, epidemiolozi i behavioristi, ako se to tako kaže, uveliko naravno rade na preporukama kako se nositi sa sledećom pandemijom. One naglašavaju da apeli da budemo empatični i odgovorni građani, ako ih šalju ljudi od ugleda i poverenja, mogu da imaju veći efekat nego nametnute mere. Kod epidemije Ebole u zapadnoj Africi pokazalo se da apeli lokalnih lidera od poverenja imaju mnogo veći efekat od istih takvih apela koje upućuju gostujući stručnjaci sa Zapada. Zato istraživači napominju da je veoma važno čak i pre nego što izbije pandemija identifikovati ljude koji uživaju veliko poverenje građana i uključiti ih u akciju što pre. Kod vakcinacije, dobro sastavljeni podsjetnici pokazali su se efikasnijim od materijalnih nagrada ljudima ako se vakcinišu. Naprimjer, jedna enketa u SAD pokazala je da kod vakcinacijskih skeptika Veći efekt da se predomisle ima apel da bar zaštite zdravlje drugih ljudi oko sebe, nego poruka da će im vakcina doneti pre svega ličnu korist. Kako to? Tako što, kao što pokazuju istraživanja, većina ljudi ne voli da im se govori šta treba da rade. Mnogo je efikasnije pomoći im da i sami prihvate odgovornost za svoje korake, da shvate kako ono što rade utiče i na druge. I kod svih ovih mera, tajming je ključna stvarna. Ono što ljude motiviše u jednoj fazi pandemije ne mora da ima isti efekt u nekoj drugoj fazi. Jedna studija iz Italije, koja je, kao što znamo, bila među najteže pogođenim zemljama u aktualnoj pandemiji, pokazala je da poruke zdravstvenih radnika nailaze na najveće poverenje u prvim danima pandemije. To me odmah navjelo da se setim shoppinga u Milanu, Rakice i Belog Luka, prvih poruka srpskih vlasti sa početka pandemije. Israživanja dalje pokazuju da što su građani više zatrpani informacijama, to je efikasnost poruka koje primaju manja. Radio Pošto gledamo u napred, postavlja se pitanje da li je moguće organizovati informativne kampanje i slično u napred, pre nego što se sljedeća epidemija uopšte dogodi. U nekom smislu, jeste. Moguće je ako zdravstvene vlasti imaju fondove za marketničke kampanje kojima će se približiti građanima, objasniti im kako i šta rade i ojačati njihovo poverenje u zdravstvo. I tu nam iskustva iz aktualne pandemije pokazuju da je efikasnost u borbi protiv covid bila direktno u vezi sa poverenjem koje građani imaju u svoju vlast. Iskrenost političara i drugih lidera je ključna. Građani moraju da znaju ne samo kako treba da se ponašaju, nego i zašto. I to nas vraća na ono staro pitanje, ko treba da rukovodi borbom protiv epidemije? Politika ili struka? Sociološkinja sa univerziteta u Dharamu у Britaniji, Jana Baćević, rekla je zaradio karantin da je struka tu da savjetuje, ali da odluke uvek donose političari.
1: Ono što mislim da svakako jeste slučaj kada su u pitanju ekstremne situacije kao što je, na primjer, pandemija, Jeste da je sa jedne strane jasno da mora da postoji naučni doprinos. Da nauka ima vrlo važnu reč u tome kako se donose odluke, ali sa druge strane da su te odluke uvek političke prirode i da za njih odgovornost snose političari. Kada se odgovornost za određene politike, odnosno određene pristupe suočavanju sa koronavirusom, kada se prepisuje nauci, da, ta, da to zapravo nikada nije, nikada nije ceo odgovor. To je najčešće u Britaniji svakako, a mi se možemo razgovarati o tome do, do koje tačke se to može primeniti i u drugim kontekstima. Način za političare da obezbede dve stvari, Jedno je, naravno, javno poverenje, odnosno poverenje javnog gnenja, to da ljudi ne počnu da razmišljaju o tome, očekajte, pa da li ja baš treba da nosim masku, da li ovaj virus baš opasan, A da je ipak izađem i tako dalje i tako dalje. A drugi je, naravno, i to je ono što je za mene bilo naročito problematično, prvenstveno u prvoj fazi suočavanja sa koronavirusom britanske vlade, da nekako negiraju ili ograniče mogućnost da se odgovornost za te odluke pripiše njima samima, dakle političarima koji su ih doneli. Radio karantih.
0: E sad, kako da vlasti steknu poverenje građana? Na tome se radi godinama, ne može preko noći. I šta je ono što bi vlasti mogle da urade odmah? Jedna od ideja jeste da se na globalnom nivou udruže i bolje organizuju za trenutak kada izbije sljedeća pandemija. Zašto? Zato što je uvek lakše sprečiti nego lečiti. Pandemija SARS-a od pre 20 godina odnela je oko 800 života i prouzrokovala ekonomske gubitke koji se procenjuju na oko 40 milijardi dolara. Ebola je pre deseta godina ubila oko 11.000 ljudi i koštala je preko 50 milijardi dolara. COVID je sve to premašio i po broju umrlih, direktno preko šest miliona i indirektno preko sedamnest miliona, i po troškovima koji se procenjuju na 12 i po hiljada milijardi dolara. Kako svetski lideri mogu to da spreče? Naučnici predlažu formiranje nezavisnog panela za pripreme i reakciju na pandemije, telo koje bi okupilo svetske lidere u cilju koordinacije poteza. Formiranje ovog tela pratio bi i novi globalni fond za borbu protiv pandemije. Istovremeno predlažu da se svetskoj zdravstvenoj organizaciji daju veća ovlašćenja i nezavisnost u koordinaciji borbe protiv globalnih zdravstvenih kriza. Procenjuje se da bi zajednički rad na sprečavanju pandemija koštao oko 10 milijardi dolara godišnje, što je zapravo veoma niska cena za spašavanje ljudskih života i ekonomije. Već se razmatraju i različiti modeli finansiranja ovakvog poduhvata. Radio Epidemiolozi se slažu da najveći rizik da dođe do nove pandemije predstavljaju patogeni koji imaju potencijal da pređu sa životinja na ljude. Jednom kada se to desi, onda širenje zaraze među ljudima u današnjem duboko povezanom svetu ide veoma lako i brzo, kao što smo videli. Ali koji su to patogeni koji će preći sa životinja na ljude? Svetska zdravstvena organizacija prepoznala je nekoliko, među kojima su Ebola, Zika, Marburg, Lars, MERS i SARS. Naravno, ovo nikako nije konačni spisak i zato britanski epidemiolog u eseju za časopis Nature, Davy Sridar, predlaže da treba prvo identifikovati sve tačke na planeti na kojima dolazi do kontakta ljudi sa životinjama i da onda treba preduzimati korake da se smanje rizici prelaska virusa sa životinja na ljude. To uključuje pijace i klanice. Profesorka Sridar dalje smatra da je važno što preimati neophodno oružje za borbu protiv pandemije, kao što su pre svega diagnostički testovi, vakcine i terapije. Da bismo to imali, važno je da što pre znamo protiv čega se borimo. U slučaju COVID-a, smatra ona, to je urađeno veoma brzo, prvo u Kini, a posle i drugde. Ali nemaju sve zemlje te kapacitete. I, što je važnije, te kapacitete često nemaju zemlje visokog rizika da postanu žarišta, kao što je to bio slučaj 2014. sa pojavom Ebole u Gvineji. Zato je važno da što više zemalja dobije sredstva za izgradnju laboratorijskih kapaciteta za genetsko testiranje. Devi Sridar dalje tvrdi da su epidemije svinskog gripa, kovida i majmunskih boginja pokazale da model doniranja vakcina iz bogatog u siromašni svet ne funkcioniše i da vodi do velikih nejednakosti. Također smo videli da svet zavisi od zapravo veoma malog broja proizvođača vakcina. To je ono što treba promeniti. Proizvodnja vakcina mora biti ravnomernije raspoređena po svetu. O prvim koracima u tom smeru govorio sam u prethodnom izdanju Radiokarantina. Da bi se to nastavilo i razvilo, treba u igru uvesti i privatni sektor. Tako ćemo brže imati vakcine bez kojih nema efikasne borbe protiv pandemija. Naučnici uveliko rade na razvoju tehnologija koje će nam omogućiti brzu modifikaciju postojaćih vacina kako se pojave novi patogeni. I konačno, zaključuje profesorka Sridar, naše vlasti moraju da odustanu od ideje da je širenje respiratornih patogena neizbežno. Vlasti u zemljama poput Velike Britanije ili Švedske vrlo brzo su zaključile da nema svrhe štititi stanovništvo od zaraze dok ne stigne vakcina. Da li je moralo tako? Koliko ljudi je moglo da dočeka vakcinu i ostane u životu da je politika bila drugačija? Zato je neophodno, smatra Davis Riddar, da vlasti preduzimeju sve moguće razumne mere da se spreči širenje zaraze dok ne stigne vakcina ili lek. A to pre svega podrazumeva Obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru. Radio karantin. Bio je ovo još jedan pandemijski radio karantin. Hvala vam što nas slušate. Čujemo se uskoro ponovo.
1: Aleksandar Kocić Jelena Viser